0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertar. Essa oportunidade semanal que a gente tem de refletir sobre as coisas que fazem parte da nossa vida e que sempre estão alinhadas com a nossa evolução, com o nosso potencial de crescimento, com o nosso potencial de desenvolvimento, mas que muitas vezes a gente não é capaz de reconhecer por estarmos aí né, mergulhados até a raiz dos cabelos nessa dualidade, sempre julgando as coisas entre boas e ruins e com isso criando resistências e apegos. E é isso o que muitas vezes traz confusão para esse nosso processo. Então eu quero te convidar para que na próxima meia hora você encare esse nosso papo aqui como uma possibilidade de realmente estar presente para si mesma, consciente das suas questões, consciente dos seus desafios e sempre, né gente, sempre, 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 com muita boa intenção no coração da gente conseguir se transformar realmente em melhores versões de nós mesmas. Então, antes de começar, eu quero te convidar a dar aquela centrada inicial, se você puder fechar os seus olhos... Perfeito, se não puder fechar os seus olhos nesse momento, você não tá na sua casa ou você tá dentro do transporte público ou fazendo qualquer outra coisa, cozinhando, arrumando a casa, tá tudo bem. O ótimo é inimigo do bom, antes feito que perfeito, contanto que bem feito. Então espero que você leve essas reflexões realmente para o seu dia a dia. Mas para quem consegue, né? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho e só só perceber o que acontece nesse momento, perceber o seu corpo de dentro para fora, perceber os focos de tensão ou de contração. Quando a gente sente um desconforto, a nossa tendência é contrair, né? Então percebe como está o seu corpo, seus ombros, seu pescoço, sua nuca. E com a sua próxima inspiração, preenche os seus pulmões de ar, repetindo dentro da sua cabeça a palavra eu. 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 E quando a gente pensa, né? Eu. A gente pensa geralmente em alguém que mora dentro da nossa cabeça, não é assim? Se alguém perguntasse pra você quem é você, onde você mora, grandes chances existem de que você apontasse pra sua cabeça. Mas aqui, ó, você inspira. Eu. Isso é você. Esse espaço de preenchimento possível de ser preenchido pelo ar que vem de fora. Essa dimensão que é marcada aí pela sua pele, da pele para dentro. Isso é você. Você também é a sua cabeça, mas você não é só a sua cabeça. Você é tudo isso que existe nesse espaço compreendido entre a pele do seu peito... E a pele das suas costas. Isso é você. E no momento em que você soltar o ar... Eu quero que você repita dentro da sua cabeça a palavra sou. Porque no momento em que você é... Você interage com o mundo. Você troca com o mundo. Você... Afeta... Influencia... Interfere... No mundo à sua volta. Então inspirando da pele para dentro, eu, expirando, quando o ar sai, sou, eu sou no mundo, ninguém existe sozinho, todos nós somos no mundo, somos nas nossas relações, somos com as outras pessoas, então eu sou, Eu sou. E eu tenho pra mim que uma das nossas principais dificuldades, assim, realmente conseguir agir no mundo de uma forma a realmente alinhar cada vez mais aquilo que eu tenho dentro de mim com aquilo que existe fora de mim, aquilo que eu quero construir na minha vida, pele para fora. Vem da gente, todo mundo, né, na verdade, da gente se considerar assim um cabeção. <risos> eu brinco, né, falando que se a gente conseguisse tirar uma fotografia energética, A grande maioria de nós, assim, a nossa região da cabeça seria um grande cogumelo, assim, né? Hiperestimulado, assim, bombardeado de informações todos os dias. Informações de como a gente deve ser, daquilo que a gente deve aprender, de como a gente deve agir. E nesse momento aqui em que você inspira... Eu... parece que a gente se reconecta com o nosso corpo porque quando a gente prospecta alguma coisa né? quando a gente olha para o futuro e a gente faz um plano esse espaço que existe, que a mente é profundamente viciada em preencher o espaço que existe entre o que eu sou hoje e aquilo que eu quero ser um dia a mente ela vai preencher esse espaço com as informações das quais ela tem consciência as informações às quais ela tem acesso, da mesma forma que a sua mente é orientada para preencher os espaços de uma palavra, por exemplo, num jogo de forca, né? Aí você tem lá a consoante C, um espacinho, uma consoante R, um espacinho e a consoante B, R, O. Você olha ali, a sua mente já vai te dizer, opa, cérebro, essa é a palavra que está escondida aqui. Mas a sua mente, se for uma palavra num idioma que você não conhece, a sua mente não vai ter elementos suficientes para preencher esses espaços ela vai tentar preencher esses espaços com aquilo que ela conhece, aquilo que ela tem conhecimento, aquilo que ela tem consciência. Ela não vai preencher esses espaços viajando em coisas que não fazem parte do seu escopo. Da mesma forma, quando a gente prospecta alguma coisa na nossa vida, quando a gente imagina alguma coisa lá na frente acontecendo, quando a gente projeta os nossos sonhos, as nossas realizações, a forma como a gente quer se sentir ou as conquistas que a gente quer fazer... A gente olha para frente, a gente não tem elementos para preencher esses espaços. Então a gente se utiliza daquilo que a gente conhece, das nossas possibilidades. E você pode permanecer de olhos fechados ou abrir os olhos nesse momento. E eu fiz uma postagem esses dias nas redes sociais em que eu compartilhava que se a Flávia de 2022 voltasse lá para 2007 no meu passado e falasse para aquela Flávia de 15 anos atrás, olha só, daqui a 15 anos você vai estar tá morando em Ilhabela, você vai estar tá casada com o um homem da sua vida, você vai ter dois filhos incríveis e você vai estar tá trabalhando com internet. Se eu tivesse tido acesso a essa informação 15 anos atrás, eu acho que eu teria estragado tudo, <risos> sem dúvida nenhuma, porque eu jamais seria capaz, a minha mente nunca seria tão criativa para imaginar todos os passos que seriam dados entre uma coisa e outra, né? Entre a realidade que eu vivi em 2007 e a realidade que eu vivo em 2022. Porque em 2007 eu morava em Ilha Bela, era a primeira vez que eu tava morando aqui, num relacionamento que eu acreditava ser, assim, com o meu... a, minha, a, a tampa da minha panela, metade da minha laranja, e eu, enfim, profundamente desencontrada na minha profissão, eu tinha acabado de sair de um trabalho que eu fazia num acampamento de férias, Yes eu queria me lançar na escrita, eu tinha um blog já na época, mas acima de qualquer coisa, eu questionava muito a minha atuação dentro da psicologia, eu estava num momento profundamente em crise com a linha que eu seguia na época, que tinha sido uma linha que eu tinha sido muito catequizada dentro da universidade, que era uma linha né, pós-freudiana, mas dentro da psicanálise, algo que não correspondia exatamente àquilo que eu acreditava dentro da minha alma, que era o processo humano. E eu teria feito uma bagunça, porque eu acho que eu teria batido na tecla de continuar esse relacionamento, acreditando que os fins justificam os meios, ou talvez se esse relacionamento tivesse realmente acabado, eu teria, sei lá, me metido num outro relacionamento e talvez com a informação de que eu teria dois filhos incríveis, talvez eu tivesse engravidado de uma pessoa nada a ver com essa ideia de que sei lá, de repente depois dos filhos o relacionamento melhora, enfim, talvez eu tivesse abandonado completamente o blog que eu tava criando na época teria me afastado da psicologia e teria procurado um trabalho na área de informática ou de TI, já que eu trabalharia com internet, eu jamais teria naquela época, não tinha elementos necessários para conseguir imaginar que dali a dois anos, né, que dali a um ano eu estaria solteira fazendo uma pós-graduação em medicina chinesa, que dali a dois anos eu estaria viajando para a China, passando três semanas na China e descobrindo um lugar no mundo naquele país. Três anos depois eu estaria me mudando de Malicuia para a China. Quatro anos depois, voltando para o Brasil, completamente perdida, sem saber como, todas as tentativas dando errado, como que eu vou voltar para a minha profissão. E cinco anos depois, eu estaria começando um canal no YouTube, começando a ter destaque nesse canal do YouTube, e seis anos depois, eu teria conhecido o Ricardo. né? Eu nunca teria, nunca, nunca, nunca teria imaginado que tudo isso seria possível. E isso que aconteceu comigo, está acontecendo exatamente agora com a gente. A gente também não é capaz de imaginar os passos que vão nos levar na direção da vida que a gente vai viver um dia no futuro. A gente não é capaz, a gente não tem acesso a essas informações, porque elas não existem ainda no aqui e agora. Mas... O passaporte da alegria, digamos assim, para a gente conseguir criar essa realidade profundamente antenada, harmonizada e equilibrada com aquilo que a gente vibra dentro da gente. Talvez isso que você queira dentro de você, assim como aquilo que eu quero dentro de mim, talvez a gente não saiba qual é o cenário dessa coisa acontecendo. Talvez você queira se reinventar na sua profissão e você ainda não tem clareza. Como você quer fazer isso? Se você quer simplesmente pedir demissão do seu trabalho e procurar outro, se você quer sair da CLT e quer começar a investir tempo e dinheiro na sua profissão como uma empreendedora, como uma empresária, talvez você esteja refletindo se você quer dar cursos online ou se você quer atrair pacientes para o seu consultório. A verdade é que, independentemente do que a gente queira a gente sabe como a gente quer se sentir. E a gente sabe que essa sensação que a gente quer sentir é uma sensação de leveza, é uma sensação de tranquilidade, é uma sensação de que dá para ser quem eu sou. E que essa pessoa que eu sou é uma pessoa com os dois pés no chão, é uma pessoa presente, é uma pessoa consciente, é uma pessoa profundamente conectada com cada pequena ação que toma no dia a dia, e a grande verdade é que quando a gente está nesse mundo da cabeça, tentando adivinhar os passos, ou tentando prever o futuro, e tem uma outra característica né das pessoas que vivem muito dentro da sua cabeça, que é essa característica de ser extremamente julgamentosa, extremamente crítica, então a gente está dividindo o mundo entre positivo e negativo, gostoso e desconfortável, bom ou ruim, o tempo todo e é natural, a partir do momento em que a gente julga alguma coisa como positiva ou como negativa a gente passa a perseguir o positivo e a rejeitar o negativo. Se lá em 2007, junto com essa informação do que aconteceria 15 anos depois, tivesse me vindo a informação de que esse homem da minha vida não seria o cara com quem eu me relacionava na época, muito provavelmente, talvez eu tivesse terminado o relacionamento por saber que ele não era a pessoa, sem o tempo necessário para ter o amadurecimento de questões minhas que foram levadas em relacionamentos futuros e que me levaram na direção do Ricardo. Da mesma forma que ter certeza de todos os passos, às vezes mais atrasa a nossa jornada do que abre as infinitas possibilidades para que tudo aconteça a partir desse momento. A natureza da mente é uma natureza de preto no branco. Só que aquilo que nos preenche, aquilo que nos permeia e aquilo que nos completa e que faz de nós seres totais, que é essa integração entre o meu corpo físico, o meu corpo mental, o meu corpo emocional, o meu corpo energético... Ou dentro da antroposofia, quando a gente fala da quadrimembração do ser humano, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo do eu. O que faz de nós seres totais, que é o alinhamento desses quatro corpos, a presença desses quatro corpos em equilíbrio, é justamente as nossas nuances emocionais e energéticas, e essas nuances elas são totalmente desprezadas quando a gente obedece a lógica da mente de bom versus ruim, quero versus não quero, confortável versus desconfortável, essas nuances elas são perdidas quando a gente tenta dividir o mundo no preto e branco, e é isso que a nossa mente faz, é isso que a pessoa extremamente cabeção faz, assim como a pessoa extremamente cabeção, ela é uma pessoa com muita dificuldade de se perdoar, de perdoar a si mesma naquelas atitudes que eventualmente tenham afastado dela pessoas que ela gostaria que tivessem permanecido. É uma pessoa com muita dificuldade de perdoar o outro também, porque diante da atitude de uma outra pessoa e dessa postura categoricamente entre quero, não quero, bom, ruim, gosto, não gosto, existe naturalmente um início de um processo de perseguir aquilo que é bom e de rejeitar aquilo que é ruim. E aí, é uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que eu precisaria me lembrar disso mais vezes, né? O Ricardo, ele é um eterno lembrete para mim de que nem sempre as coisas que parecem ser ruins, são ruins de fato. O Ricardo, ele tem uma cicatriz enorme na cabeça, porque ele sofreu uma cirurgia no ano de 2014, e tirou um tumor que estava dentro do cérebro dele, e quando a gente se conheceu, o Ricardo tinha esse tumor no cérebro, e essa cicatriz... É uma cicatriz que me lembra disso todos os dias, é uma cicatriz que me lembra que nem sempre as coisas que parecem ser tragédias, elas acabam tendo um fim negativo. Porque se ele não tivesse tido esse tumor no cérebro, muito provavelmente ele não teria repensado a forma como ele lidava com a saúde dele, ele não teria aparecido na minha vida como ele apareceu. Nós somos todos muito imediatistas né, na hora de medir as coisas que são boas das coisas que são ruins. E esse imediatismo, ele se manifesta de N formas diferentes. Toda informação a qual a gente tem acesso. Instantaneamente a gente julga como boa ou ruim e a gente se identifica com esse pensamento, só que a gente esquece que a nossa mente mente. E para quem é um pouco mais entendido aí em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, sabe que existem fenômenos, interpretações enviesadas da realidade, distorcidas da realidade que se dão em função da forma como a gente enxerga a nossa realidade e que trazem uma realidade que não existe quando, por exemplo, quer ver só uma coisa que eu tenho certeza que você faz, quando você faz, parece que usa de uma bola de cristal, né, então você sabe o que vai acontecer, ai eu vou fazer isso e vai acontecer aquilo e todo mundo vai se sentir assim em relação a mim, ou sei lá vai, um exemplo que acabou de acontecer aqui antes de começar a gravar esse podcast a Lari, que é a nossa funcionária que trabalha aqui em casa com a gente, me mandou uma mensagem dizendo que o filhinho dela tava ardendo em febre e que ela não sabia o que ela ia fazer, que ela ia tentar falar com a sogra dela ali, etc e tal. No momento em que eu ouvi a mensagem, eu já ai meu Deus do céu, o dia vai ser um caos porque a casa tá toda bagunçada porque eu vou ter que fazer almoço e segunda-feira é o dia que eu mais gravo conteúdo, é o dia em que eu gravo todos os conteúdos da semana. Isso é uma bola de cristal prevendo o futuro e o futuro sempre negativo. Eu não levo em consideração que eu posso ir fazendo o almoço em etapas, eu não levo em consideração que a casa nem tá tão bagunçada assim, são só algumas, algumas poucas coisas pela casa que tão bagunçadas, eu não levo em consideração que esse é um dia que, segunda-feira de manhã é um dia que geralmente o Ricardo não tá tão atarefado, justamente porque eu tô gravando os conteúdos e ele pode ir dando uma ajeitada em tudo, e aí a minha mente já fica, meu Deus do céu, e se o menino tiver com alguma coisa, a Larissa tiver que faltar a semana inteira, então essa é uma distorção, aí eu já entrei num outro tipo de distorção, que é a catastrofização, quando eu crio uma realidade completamente negativa, né? Ai, meu Deus, ela vai faltar a semana inteira, vai ser uma coisa muito grave, aí ela não vai vir trabalhar a semana inteira. Eu já crio essa catástrofe, já crio essa realidade 100% negativa, e aí eu perdi o foco do que está acontecendo. E existem muitas distorções como essa. Por exemplo... Quando você tende a se sentir culpado por tudo que acontece à sua volta. Isso é muito comum as mães, né? <risos> quando tudo que acontece, você, opa, a culpa é minha. Ou ao contrário, quando tudo que acontece, a sua tendência é justamente procurar alguém para culpar. Essas são distorções dos nossos pensamentos que acontecem dentro da nossa cabeça. Mas se a gente não percebe, se a gente não se pega no pulo, de que a gente está sendo tomada por uma distorção e a gente está misturando essa distorção com a realidade, que a gente está enxergando essa realidade através do filtro, da catastrofização, da bola de cristal, da culpabilização ou da personificação. Se a gente não percebe que a gente está fazendo isso, esses pensamentos geram emoções que geram comportamentos e que vão trazer resultados. E esses resultados não vão estar alinhados com o que é real, eles vão estar alinhados com as distorções que eu estou tendo no meu nível de consciência neste momento. Eu acho que assim, se a gente tivesse né, uma associação internacional dos cabeções... (risos) Eu tenho certeza que eu seria a presidente honorária, porque esta que vos fala, meus amigos, olha, aqui o negócio é o seguinte, eu falo muito bem, com muita propriedade sobre esses assuntos, porque eles me cabem perfeitamente. Então, assim, eu sou essa pessoa, tá bom? Eu tenho certeza que se por acaso, essa é a primeira vez que você está ouvindo um podcast meu aqui, depois de ter me acompanhado nas redes sociais, você deve estar pensando assim, meu Deus do céu! (risos) Não imaginei que essa mulher fosse... Não desse jeito, mas gente, eu sou E assim, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Isso aqui que eu tô fazendo é muito parte da minha cura Porque quando a gente é cabeção Uma outra coisa também que o cabeção sempre faz É achar que ele tem algum problema De nascença, que ele tem um defeito Muito sério, que ele veio com algum Problema que faz dele uma pessoa estragada... E faz dele uma pessoa completamente diferente de todas as outras. Então assim... Só ele pensa o que ele pensa... Só ele viveu o que ele viveu... Só ele sente o que ele sente. Em o cabeção ele, na grande maioria das vezes, ele age de acordo, porque é um pensamento, ah, eu sou diferente de todo mundo, que traz uma sensação, uma sensação de desencontro, uma sensação de vergonha, uma sensação de inadequação, e diante dessa sensação, ele toma atitudes que acabam, enfim, trazendo consequências, né? E o que eu tenho descoberto é que diante dessa sensação de que, ah, eu sou diferente de todo mundo, a nossa tendência é sempre a gente se afastar do outro, é a gente esconder dentro da gente essa nossa verdadeira natureza, que, na verdade, não é a nossa verdadeira natureza, mas é a forma como a gente se sente. A gente guarda isso pra gente, justamente porque a gente tem tanto a sensação de que estamos sendo inadequados, estamos sendo é errado, de que as outras pessoas não podem saber que a gente se sente dessa forma, que na grande maioria das vezes a gente acaba se afastando das outras pessoas em função desse modo de sentir o mundo, desse modo de agir em relação ao mundo. E o que eu tenho descoberto, através da minha própria experiência e da minha própria lua em gêmeos, <risos> é que quando a gente fala algo extremamente especial acontece. Porque uma coisa é você ficar pensando dentro da sua cabeça é uma zona cerebral que você está usando. Quando você fala sobre aquilo que você está pensando, é uma outra zona cerebral que você está usando. E essas duas zonas cerebrais, elas se conectam e se relacionam e criam sinapses... E novos universos são criados a partir de novas conexões nervosas dentro do nosso cérebro. E quando eu me ouço falando, muitas vezes eu tenho a noção do quanto aquilo que eu tô falando é uma viagem sem tamanho. E às vezes, do quanto aquilo que eu tô falando é uma emoção que tá muito presente em muitos campos da minha vida. Não é a troco do quê? Que o Freud, há sei lá, né, mais de 200 anos atrás, o Freud ele falava da terapia da fala. Por que terapia da fala? Porque na hora em que você fala sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente, você está exercitando essa conexão entre diferentes áreas do cérebro, você está se escutando falar. E isso por si só já move uma energia, isso por si só já remexe no nosso psiquismo, isso por si só traz lembranças, traz outras sensações. Então, quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais eu interajo com as pessoas, e assim, o Instagram, que é a rede social onde eu acabo sendo um pouco mais ativa, é o recurso maravilhoso que o Instagram oferece, que é essa caixinha de perguntas, né? Que eu, assim, sou profundamente grata por todas as pessoas que deixam as suas coisinhas ali, as suas perguntas, ou as suas partilhas para mim nas caixinhas de perguntas. A caixinha de perguntas é uma preciosidade na minha vida, porque cada vez que eu abro uma caixinha de perguntas e eu tenho ali talvez 100 respostas, né? na verdade cem perguntas dentro dessa caixinha de perguntas, são 100 pessoas com as quais eu me identifico. São 100 pessoas com as quais eu me sinto... Igual, de quem eu me sinto semelhante, são pessoas que quando trazem as suas dores, eu sempre penso, falo, cara, se essa pessoa soubesse que metade da humanidade também se sente assim. Porque uma das maiores necessidades que a gente tem, especialmente enquanto pessoas cabeção, é justamente receber essa validação do meio. Nós, enquanto indivíduos cabeção, aquilo que a gente mais quer é ser aceito, por quem a gente é. Só que a gente acha que a gente é os nossos pensamentos, né? A gente não entende que a gente é muito mais o que acontece do pescoço para baixo do que do pescoço para cima. E quando a gente entende que nós somos essas pessoas que somos extremamente semelhantes, que não tem nada de errado com a gente, e que as nossas necessidades emocionais, de ser valorizado, de ser reconhecido, de ser amado, de ser respeitado, de ser legitimizado enquanto um ser único, essas são necessidades que todas as pessoas têm. Quando o cabeção começa a perceber que ele não existe só dentro da bolha dele, mas que outras pessoas vivem dentro de bolhas semelhantes e que, portanto, é possível que a gente fure essas bolhas. Esse reconhecimento parece que traz um acolhimento no nível da emoção, que é aquilo que o cabeção precisa para conseguir relaxar um pouco mais em ser quem ele é e conseguir se abrir em diferentes dimensões da existência que não sejam apenas por aquilo que faz sentido, aquilo que ele pensa dentro da cabeça dele... aquilo que ele é capaz de conhecer sobre si mesmo... então eu acho que essa, esse é um desafio que eu gostaria sempre muito de propor às pessoas... né? é comunicarem mais as suas vulnerabilidades... falarem mais sobre os seus medos... e não precisa ser com outras pessoas necessariamente... você pode ligar o gravador do seu celular... e falar em voz alta aquilo que você está pensando... porque realmente assim ser cabeção em excesso na nossa vida traz inúmeras consequências negativas, que reverberam nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com a nossa saúde, na forma como a gente é capaz de se dedicar aos afazeres do trabalho, na forma como a gente se relaciona com as pessoas que a gente ama, e tudo tem origem nesse funcionamento, cabeção em extremo, e por isso, mais do que nunca, a gente precisa ir descendo essa energia do cabeção para o corpo, e ir cada vez mais habitando essas outras esferas, que fazem parte da nossa totalidade... as nossas emoções... o nosso corpo físico nosso corpo energético, caminhar cada vez mais na direção de uma integralização de quem somos é caminhar na direção de menos energia na cabeça, mais energia no corpo, menos pensamento, mais emoção e não no sentido de deixarmos de ser racionais nas nossas atitudes, mas no sentido de reabitarmos espaços dentro da gente que a gente vinha ignorando. Então eu espero que essa minha mensagem de hoje faça sentido dentro da sua vida eu espero que você, que muito provavelmente se identifica comigo e é cabeção como eu, busque outras formas de habitar cada vez mais o seu próprio espaço pessoal cada vez mais formas de se relacionar de um jeito diferente com as pessoas, de habitar esses espaços dentro de você, de trazer as suas vulnerabilidades para dentro das suas relações De se permitir ser visto e vista como um ser total e não só como um emaranhado, um amontoado de pensamentos, de ideias que se conectam e de crenças a respeito do mundo. A gente precisa de mais pessoas reais e menos cérebros sobre pernas e eu espero que a minha mensagem de hoje que o podcast dessa semana tenha te ajudado a se conectar com isso. E fica aqui o convite para você que não me segue ainda lá pelo Instagram, vai lá me procurar Flávia Melícia no Instagram e também entre para o meu canal do Telegram entra lá no Telegram e procura por @canaldaflávia nessas duas redes a gente segue mais de pertinho em especial no canal do Telegram rolam vários conteúdos exclusivos por lá que eu tenho certeza que você não quer deixar de conferir tá bom um ótimo final de semana para todo mundo e um ótimo início de semana na semana que vem espero que seus corações se abram cada vez mais para sua totalidade, que a gente possa se ver muito em breve. Um beijão, gente. Tchau, tchau.